0: Pazienti Protagonisti e oggi la mia ospite è Silvia Tonolo, presidente di ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici. Senti Silvia, prima di tutto benvenuta a Pazienti Protagonisti.
1: Grazie, grazie infinite.
0: Ascolta, comincio con la prima domanda di rito così anche per conoscerci meglio. Tu quando e perché? ha iniziato a lavorare o collaborare con l'associazione?
1: Allora, intanto sono una volontaria al 100%, eh, nel senso che non non è che collaboro. Io cerco di eh, portare avanti la voce del malato reumatico, quale tra l'altro sono. Sono entrata nell'Associazione Malati Reumatici del Veneto nel lontano 2012. Sono stata quasi subito presidente e da lì è cominciato il mio percorso, prima nel territorio e quindi dedicandomi esclusivamente al Veneto, regione dove vivo, per poi nel 2016, fine 2016, a causa anche di un problema di salute del presidente dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici, eh, ho deciso di mettermi in gioco a livello nazionale non certo con poche fatiche, eh, non certo con, eh, come dire, con una strada spianata, ma dovendo ricominciare un po' da capo, eh, perché volevo un po', come dire, rimodellare eh, la struttura, ma anche la faccia dell'Associazione Nazionale. Perché se è vero che è un'associazione nazionale, vuol dire che tu devi entrare in tutti i territori, cercare di collaborare con tutte le associazioni che aderiscono a ad Anmar per statuto e per obiettivi, E non è certo facile nel senso che come sappiamo la nostra sanità è divisa in 19 regioni più due province autonome Eh per cui tutte con decisioni eh, diverse nonostante ci sia come dire un ministero della salute senza portafoglio con i soldi che vengono dal ministero delle finanze però che poi quando... Diciamo, ci riflettiamo nel nostro territorio, le scelte vengono dettate dall'assessore piuttosto che dal direttore generale della sanità della regione appunto dove si eh, lavora.
0: Certo. Per
1: cui ho deciso di ah, un po cambiare la faccia dell'associazione perché io non credo mh, che l'associazione abbia un ruolo di protagonista in quanto palchi, eh, ovvero presenziare degli eventi solo per parlare, così tanto per presentare un progetto oppure per presentare il nuovo farmaco, per... ma io credo invece che quello che noi definiamo come associazione pazienti il patient advocacy, e quindi per i non addetti ai lavori vuol dire un lavoro di ehm, come dire di di come viene strutturata un'associazione non solo dal punto di vista eh, diciamo proprio formale quindi di statuto ma anche di cercare di entrare a far parte di tavoli di lavoro come stakeholder perché ormai Eh, il paziente è diventato un paziente che conosce la sua patologia che conosce, la, eh, diciamo, conosce l'ambiente della, della sua patologia e quindi può, dare delle, può fare delle proposte, ma non solo, può essere eh, un braccio armato non solo per diciamo, le istituzioni, ma lo può essere anche per le società scientifiche, e lo può essere incombinata anche ad altre associazioni di pazienti. Cioè se condividono lo stesso stesso obiettivo, perché non collaborare? Non è facile, è un mondo un po' difficile, è un mondo fatto anche di protagonismi e a volte questo mina anche il lavoro che alcune associazioni fanno in maniera anche molto silenziosa nei loro territori.
0: In effetti hai toccato temi importantissimi. Allora... Tu hai di fatto due compiti, sia a livello del tuo territorio che poi a livello nazionale, corretto? Certo, Eh,
1: praticamente io essendo presidente regionale Mm del Veneto mi devo interfacciare esclusivamente con la mia regione, quindi con con il governatore, con il direttore generale della sanità, con il consiglio regionale. L'associazione nazionale... Praticamente eh, non è altro che un'associazione ad ombrello, quindi un'associazione di secondo livello Che eh, che raggruppa delle associazioni che sono uguali a quella del Veneto dove io sono Presidente che Mamma per statuto mia. e per obiettivi decidono di condividere con, con ANMAR tutte le problematiche che ci sono e le criticità certo. e i bisogni insoddisfatti dei pazienti che variano da regione a regione.
0: Sì, 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 certo, è un impegno comune. No, questo però proprio per dire che ACP che impegno, perché dipendo, è, un impegno, è, è enorme, un impegno importante, perché enorme. poi non è
1: che siamo una federazione per cui le scelte vengono fatte dal Consiglio Direttivo Nazionale e l'associazione che ne so della calabria piuttosto che del molise seguono quello che dicono delle io.
0: indicazioni eh, ma infatti allora io fatto...
1: invece ho cercato proprio mm. perché ho voluto buttarmi nella politica sanitaria di entrare piano piano dentro in casa dei presidenti regionali cercando di collaborare con loro e di chiedere se eh, era possibile collaborare per il bene del servizio sanitario regionale in quel contesto e quindi cercare di capire se nella regione X o Y c'erano delle problematiche che erano afferenti o diverse dalla regione certo. YZ. Certo, quindi, come dire, fare una specie di confronto raffronto fra le problematiche di ogni regione
0: per trovare obiettivi comuni di fatto poi, no?
1: Appunto, avendone 18 sotto tu sai che ogni regione ha un budget Eh, ehm, personale ha delle scelte diverse per cui non troverai mai neanche associazioni, scusami, regioni che sono diciamo vicine e quindi di rimpettaie che ragionano in maniera uguale nonostante magari siano anche della stessa parte politica Eh, sono delle scelte che vengono fatte in base eh, a bilanci in base alle persone che compongono appunto la regione in base anche alla sensibilità di alcune patologie tu senti parlare spesso di oncologia però eh sì. di patologie croniche ne senti parlare poco eh. e purtroppo noi che abbiamo vissuto anche la problematica del Covid ne abbiamo risentito molto. Sai, Io credo che però avere una voce unica per quanto riguarda le patologie reumatologiche sia fondamentale. Ma assolutamente. Le patologie reumatologiche sono come dire, i bisogni soddisfatti possono essere diversi perché magari in una regione ci si ha accesso ad un farmaco piuttosto che a un altro, le liste di attesa più, più lunghe rispetto ad un'altra, però il bisogno fondamentale è quello della, della salute Ma e certo. quindi della qualità di vita, che è un obiettivo che deve essere comune e devo dirti anche che ho iniziato pian piano, nonostante eh, diciamo delle associazioni siano uscite prima che io arrivassi dall'Associazione Nazionale, a... Provare a collaborare anche con queste associazioni che comunque, tipo l'associazione dell'Emilia-Romagna presieduta da Guerina Filippi con il direttore generale Daniele Conti, anche perché primo è fuori di casa mia, cioè voglio dire Veneto-Emilia-Romagna, ma anche perché Daniele sta facendo un ottimo lavoro nella sua regione per cui per me cercare di copiarlo o comunque di avere un punto di riferimento per capire come ci è riuscito lui in tante cose, come avrei potuto anche io, perché questo secondo me è anche sintomo di onestà
0: intellettuale,
1: cioè vuol dire io non sono capace in alcune cose perché ci riescono gli altri, per cui come dire non mettermi in in competizione, ma invece a fianco
0: a chi magari sa qualcosa
1: di più e che può recepire o che può anche lui recepire da me, cioè come io posso gestire 18 associazioni regionali e come allo stesso tempo lui riesce bene nella sua territoria a gestire bene la rete o la comunità certo. di ma,
0: ma perché uno presente sul proprio territorio anche lo conosce certo. Poi no? sai e i di...
1: ruoli sono diversi, nel senso che il direttore generale è comunque uno che lavora per l'associazione. Io non lavoro, ripeto Alessandra, sono una mera volontaria che ha deciso di mettersi in gioco tanti anni fa, eh, che però mi piace da morire, cioè è una certo. cosa che nonostante l'invidia e le cattiverie che spesso si dicevano oppure anche i protagonismi cerco sempre di, eh, di andare avanti nonostante tutto e tutti nonostante con molta tutto. difficoltà perché poi cambiano i governi, cambiano le persone eh, sì. di interfacci con persone più o meno sensibili eh, vedono una cosa più importante di un'altra e quindi io mi trovo anche a dibattermi e come dire con situazioni difficili e di, di dover ricominciare da capo per cui mi viene un'angoscia delle volte impressionante però poi non mollo forse anche caratterialmente sono fatta no
0: così. ma infatti non si vede per niente eh? guarda eh, sì. sei una no, leonessa no ma poi sono davvero impressionata anche dal lavoro che tu hai fatto in questi sette anni perché giusto 2016 sì è sì è un lavoro un lavoro secondo me davvero. basato sulla
1: trasparenza prima certo. di tutto
0: e poi, eh, no, sai che cosa Silvia, scusa se ti interrompo, ma poi anche mi ha colpito tantissimo su questo modello contributivo e non competitivo, che davvero l'hai detto tu prima. Eh, non no, è da poco, eh, se... non è da poco. Allora guarda, ambito. la sanità,
1: che poi in questi giorni se ne sente parlare tanto, perché poi, sai... I politici cercano di trovare una parola che possa essere trainante con il popolo bue, perché secondo me loro vogliono un popolo, come dire, eh, da, da, che segua qualcuno, no? senza sì. conoscere fino in fondo come funziona. Sì. Poi nel momento in cui il cittadino necessita, allora come dire, gli si apre un mondo e dice ma tutto quello che è stato detto fino adesso non è assolutamente vero perché io ho bisogno e il servizio non lo vedo. Allora io invece credo, non credo nella competizione, credo nella collaborazione da sempre. Io con sì. Carla Garbagnati che tu conosci molto. Eh, Betty, benissimo,
0: certo. Sì. Ci siamo
1: incrociate e piaciute, eh, con Daniele ci siamo incrociati e piaciuti eh, E quindi esistono quelle collaborazioni che proprio fattive, a portarle avanti ma non che non dipende da noi, dipende da chi ci governa, dipende eh sì. dagli ostacoli che noi troviamo, ma i nostri progetti sono progetti virtuosi che potrebbero essere presi e traslati nel territorio a sì, dimostrazione sì. che siamo noi quelli che fanno delle proposte attive che mm. loro devono semplicemente mettere in atto attraverso delibere Emendamenti, certo. il, pro- il problema è riuscire a trovare quella o quelle persone che sono disposte a collaborare e essere allo stesso piano. Spesso ci si interfaccia con delle persone che hanno bisogno di smania di protagonismo, cioè io faccio di più dell'altro.
0: E quindi e si quindi reinventa voglio, tutta la ruota e poi voglio si Voglio la per prima per... pagina
1: dei giornali. Eh, sì. Io credo che invece nella prima pagina dei giornali, tantomeno i palchi, servano i pazienti. I pazienti hanno bisogno di salute, hanno bisogno di avere una buona qualità di vita, per cui bisogna imparare a stare dietro le quinte e cominciare a muovere i fili dei burattini. Eh, sì. eh, altrimenti tu rischi di avere una sanità che va sempre di più verso il privato delle liste di attesa infinite e soprattutto a non essere credibile non essere credibile tanto con le istituzioni che cambiano e e, e si modificano anche nell'immediato perché se cade un governo è evidente che, come dire non rimangono le stesse persone ma la problematica è essere trasparente e credibile nei confronti di chi ti segue e di chi vuole stare con te
0: ma certo, certo eh, direi soprattutto anche a proposito di consapevolezza e coerenza sì. no? nei confronti dei propri brava, soci. Sì. Eh beh, sì. ascolta Silvia, va bene Che ehm, diciamo l'associazione? Quando era nata? Scusa, perché tu allora sei diventata allora l'associazione
1: nazionale nata nel 1985 a Roma, mentre l'associazione regionale, quella che presiedo io. È nata uh-huh. nel 1991 al Lido di Venezia.
0: E a questo proposito penso che l'associazione vostra, non nazionale, in termini ecco, di, di servizi e attività sul territorio, quali, quali sono i principali eh, servizi? Sì, è, diciamo
1: che questa è diciamo, una delle peculiarità che ha ANMAR rispetto a tante associazioni, perché un conto è essere associazione regionale, per cui tu ti concentri nella tua regione cominci a fare i tuoi passi da un punto di vista diciamo di per i pazienti di sensibilizzazione di conoscenza di queste patologie perché siano anche loro proattivi nei confronti del medico di medicina generale per arrivare prima al reumatologo dall'altra tu devi cominciare ad avere un'interlocuzione capace preparata e soprattutto propositiva nei confronti delle istituzioni e lì comincia il tuo vero lavoro di politica sanitaria perché loro si muovono in base ai numeri e i numeri tu li devi recepire dal territorio. Per cui quella della Regione Veneto è un esempio ma voglio dire, potrei fartene altre tante perché io vado dal Piemonte alla Sicilia come territorio. Per cui se tu mi dici che cosa succede in Toscana te lo so dire, che cosa succede in Molise te lo so dire, che cosa succede in Umbria te lo so dire. Cioè essere nazionale vuol dire avere Eh le criticità che tu non devi andare dall'istituzione e dire ma guarda, pugni sul tavolo, eccetera. Devi dire guarda, questa è la problematica, io la risolverei così.
0: Certo, certo. Essere preparato e ovviamente anche proattivo, no? E E questo è
1: essere il famoso patient advocacy, cioè... Eh avere e da lì ti dirò che poi il salto da gigante che ha fatto Anmar è stato quello quando ho voluto perché io sai ho un un grande difetto non so se sia un difetto o un pregio però ammetto di non conoscere cioè di essere ignorante per alcuni versi
0: ma meno male perché scusa comunque c'è l'opportunità di approfondire ci mancherebbe certo però sai Eh. l'ignoranza
1: l'ignoranza è Anche un sintomo, cioè è saper di essere ignoranti, certo. cioè non di ignorare ma di avere poca conoscenza. Sì, sì, da ma un certo. lato ti sprona a studiare, dall'altra tu devi anche individuare delle persone che ti riescano, chiaro, che riescano a farti crescere o comunque a essere incisivo nei confronti delle istituzioni. Per cui, mm. quando conobbi Galeazzi, il professor Galeazzi, reumatologo di Siena, era il professore ordinario. All'Università di Siena, eh, romano d'adozione, eh, e lui uscì dalla, dalla, dalla SIR come presidente, eh, fece due anni di past president, poi disse: Beh, io sono libero come una libellula. Io dico: Beh, guarda, ma per quale motivo non ci mettiamo insieme? La parte scientifica mi serve tantissimo. cioè io il fatto di non sapere o di non conoscere alcune formulazioni di farmaci piuttosto che. Eh, alcune scelte dei reumatologi nei confronti dei pazienti anche per dare un feedback alle richieste del paziente dall'altro le delibere regionali spesso sono illeggibili, mm. cioè una virgola ca- cambia il contesto per È cui vero. il fatto di avere una persona che mi potesse ri- aiutare a leggere delibere determine note anche di AIFA piuttosto che del ministero per me era fondamentale e quindi ho voluto a fianco a me un'avvocatessa che conobbi ad un incontro eh, appunto che si parlava di eh, continuità terapeutica e di leggi in cui le ho detto beh senta ma se lei è libera perché non viene a far parte perché ho intenzione di fondare un osservatorio che si chiama osservatorio capire eh, in cui appunto noi tre quindi c'è la parte del paziente che sarei io la parte scientifica che è Galeazzi e la parte diciamo legale che è Patrizia Comite questo cosa significa? Significa unire le forze per cercare di Aprire questo famoso libro bianco su tutte le problematiche del territorio e quindi la problematica in Friuli-Venezia Giulia, la problematica nel Lazio, la problematica nella Toscana, cercare di vedere le delibere, cercare anche di aprire quei tavoli regionali che insieme ad altri stakeholder, reumatologi, istituzioni, farmacisti, medici di medicina generale insieme possano trovare un percorso ideale che vada bene alla regione per essere sostenibile, dall'altra di essere di supporto al paziente anche in termini di come dire, ostacoli da superare. Certo. Allora questo è stato secondo me quello che ha fatto fare un po' il salto da gigante dell'associazione. Non Vabbè, certo ci... con poche fatiche sai perché... No io... immagino
0: perché questo osservatorio eh. capire di fondo è... Tra tra quest- scusa, non tra, Da questa collaborazione poi interdisciplinare è stata un po' no? le fondamenta, come dire, no? Per sì, accadere... e poi da lì
1: nascono tanti progetti virtuosi come quello che stiamo mettendo in piedi con i farmacisti dei servizi, cioè i farmacisti sotto casa che vale per la DPC, cioè la dispensazione per conto nella Regione Veneto, piuttosto che il discorso della diagnosi precoce che possono aiutarci ad arrivare prima perché il medico di medicina generale deve sempre più essere inserito nel nostro percorso anche in termini di cronicità e di gestione della cronicità. Io certo. faccio l'esempio, per esempio, della vaccinazione anti-influenzale. Chi più del medico di medicina generale è quella persona individuata nella vaccinazione? Però se non conosce le nostre patologie... Hai fatica, ...ci vaccinano, però magari i nostri dubbi, le nostre paure non riescono a risolverle perché magari non hanno quella preparazione adeguata per le patologie reumatologiche e i farmaci con cui vengono curate. Per cui inserirlo nel nostro percorso non serve solo eh, per individuare che siamo un paziente con artrite reumatoide o con sclerodermia, ma che siamo un paziente che possiamo avere delle comorbidità, possiamo avere delle problematiche importanti, delle acuzie, e che quindi dobbiamo essere presi un po' come con le pinze, per cui certo. se, c'è una, se c'è un'influenza in atto è evidente che la terapia non deve essere uguale a un paziente sano,
0: Ovvio. un paziente
1: diverso che deve prendere degli antibiotici, che magari deve sospendere la farmaco, però lui non sa che farmaci, per cui se non è inserito nel nostro contesto conosce poco. E Secondo me invece questo... È una problematica che io sento parlare da quando sono entrata in associazione, ma non in associazione nazionale, in associazione del Veneto. Cioè questa mancanza di collaborazione fattiva tra chi è nel contorno del paziente. Il paziente ha bisogno del farmacista del territorio, ha bisogno del Eh, medico generale, dello o degli specialisti.
0: Certo, di tutti, qua. no, è vero, e sono... ha
1: bisogno soprattutto delle istituzioni che capiscano che stiamo andando sempre di più verso la prossimità di cura mm. e che alcune delibere bisogna che, che le rivedano, bisogna che eh, si, ci si confronti non solo con il reumatologo e con chi prescrive il farmaco, ma anche con chi poi alla fine lo deve ricevere e lo deve fare.
0: No ma soprattutto anzi perché deve essere informato nel modo più eh sì. adeguato e corretto possibile certo anzi e, e che questo proprio auspicabilmente no, accada presto perché in effetti si è ragione è troppi anni che se ne parla però per fortuna ci sono anche qui no, le associazioni che eh, come dire tengono un po monitorata la condizione in modo tale da fare un po di pressing no sull'evoluzione. Ah, Quindi da un lato insomma eh, c'è questa attenzione eh, verso tutti gli stakeholder eh, medici, farmacisti eh, per portare avanti campagne di informazione e quindi anche di eh, azioni adeguate per la gestione del paziente. Dall'altro parte poi avete anche tutta una serie di campagne invece di sensibilizzazione, anche di empowerment.
1: Assolutamente, anche perché le campagne di sensibilizzazione sono quelle che stimolano Mm. i pazienti o i cittadini a è conoscere infatti. delle patologie che spesso e volentieri vengono relegate nelle patologie degli anziani è, è vero noi invece dobbiamo cominciare a, a cambiare il paradigma e siamo noi che abbiamo questo compito non ce le hanno le istituzioni ma le istituzioni si devono preoccupare nell'immediato no? di risolvere l'emergenza-urgenza del covid certo. l'emergenza-urgenza di questo, di quello eh, per cui è evidente che Esiste una situazione di eh, problematica seria che noi dobbiamo affrontare con delle progettazioni che poi possono essere essere, prese di spunto per essere traslate nel territorio ed essere prese anche come best practice per la regione XY.
0: Ma assolutamente, che in effetti poi fate davvero tantissimi certo. progetti, voi veramente tanti. Ascolta Silvia, invece tra tutti questi progetti anche una, una domanda pratica ti faccio, quello dello psicologo, è, una, è un supporto che avete sviluppato <ride> in concomitanza del Covid? Oppure no, no, era nato già, già prima. prima. Beh, io nasco
1: ah. da un gruppo di auto mutuo aiuto. Eh. Nasce ah. prima proprio come necessità da parte del paziente di avere un supporto, un aiuto per affrontare alcune problematiche che non sono esclusivamente legate al farmaco eh, ma che sono relative alla sua vita che è il 70% Eh. e quindi non riesco più ad andare a lavorare ho tanti dolori, sto male qua e là, su e giù e quindi si affrontano insieme con l'aiuto di uno psicologo che poi in strada il gruppo e dice beh adesso voi potete arrangiarvi c'è una specie di persona che subentra che fa un po' da da attore principale che dice beh tu come è andata la settimana tu come stai come va eccetera chiaro
0: e eh, anche questo è molto importante perché sento che anche in altri ambiti anche con altre associazioni è un servizio rilevante di grande aiuto però non, non tutti riescono insomma a metterlo in piedi ecco sostanzialmente quindi sì, beh,
1: noi qui in veneto ne abbiamo un paio di gruppi non è facile perché comunque bisogna anche come dire avere un contesto eh, come dire di formazione del gruppo cioè 8-10 persone da gestire non sono facili per uno psicologo da solo Eh, però insomma si cerca anche di di trovare una soluzione che possa andare bene e secondo me i gruppi sono un modo per buttare fuori cioè noi abbiamo interiorizzato la malattia ma dobbiamo esteriorizzare cioè buttare fuori Quello Eh che ci ci provoca la malattia, che non è esclusivamente dolore, non è esclusivamente farmaco, ma è proprio la qualità di vita. che Eh, si modifica a seconda di come viene presa la patologia.
0: Certo, certo, ma, ma su questo è davvero anche... È molto importante parlare proprio del, durante questi incontri, dico, ma in generale, no? Poi ci si allena certo. della vita, della vita, perché se no si rischia di cadere in quel buco nero che uno poi vive solo in funzione della malattia. Invece no, la malattia è un pezzo, no? Però la vita è più, 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 più ampia, insomma, per fortuna, voglio dire, in questo, in questo tipo di approccio. Ascolta Silvia, eh, da un punto di vista mh, più generale, con la collaborazione invece con associazioni internazionali? Ehm, allora, come beh, regolate? con le associazioni
1: internazionali noi abbiamo un ottimo rapporto anche perché siamo l'unica associazione all'interno di EULAR che EULAR è diciamo come la SIR, cioè la Società Italiana di Aromatologia Italiana, sì? EULAR è la sua, diciamo, eh, omonima a livello europeo, quindi raggruppa tutte le società scientifiche europee e all'interno di queste è stata richiesta la presenza di un'associazione di riferimento dello Stato di afferenza per cui ANMAR rappresenta l'Italia e eh, io sono diciamo la presidente, poi ho delle deleghe fatte a delle persone che si dedicano esclusivamente a questo, perché ci sono incontri a Bruxelles, piuttosto che a Parigi, eccetera. Certo. E qui ho l'Alessandra Verducci, che è la presidente dell'Umbria, e in supporto c'è Ugo Viora, che è, diciamo, il direttore generale dell'associazione, di una delle due associazioni del Piemonte. In più esiste un gruppo di lavoro sempre all'interno, dell'Eular che è il Pare Young, cioè praticamente il gruppo di lavoro dello Young, cioè dei ragazzi giovani. E ah che
0: bello, Giovanni, ecco.
1: C'è Giovanni Mascarino del Piemonte e Ilaria Bini della Campania che entrambi collaborano con i giovani eh, europei per progetti che riguardano le loro criticità e i loro bisogni certo. che sono diversi da quelli degli adulti e che quindi creano e fanno progetti, si incontrano, portando Questo... poi in Italia o trasferendo dall'Italia all'Europa quelli che sono, diciamo, i progetti loro o portano a casa dei progetti dall'Europa. Certo, Dal punto di vista, invece, di altri gruppi di lavoro europei, noi facciamo parte, da poco siamo entrati e poi ci saranno le elezioni dell'anno prossimo, vedremo se riusciamo ad entrare anche in Agora, Agora è l'associazione di tutte le associazioni eh, del bacino del Mediterraneo, per cui dal Montenegro alla Croazia, eh, dal Libano all'Israele, eccetera, l'Italia e quindi Malta. Ottimo. E quindi, come dire, tutta quella parte relativa al bacino Mediterraneo. Anche lì stiamo entrando come dire in punta di piedi per per capire, per vedere quali sono le differenze anche con quelle che fanno parte di EULAR, ma anche di gruppi di lavoro internazionali perché sai spesso e volentieri alcune case farmaceutiche ci danno anche la possibilità di incontrarci eh, una o due volte l'anno a seconda appunto degli incontri ma su progettazioni comuni. E si incontrano le associazioni del Giappone piuttosto che quelle della Russia purtroppo piuttosto che quelle del Brasile
0: no meraviglioso eh. dai questo confronto proprio globale eh, sono eh, momenti come... di confronto eh, sì. molto
1: importanti eh, e dire... richiedono anche molta preparazione perché ci sono delle, az... delle associazioni per esempio io conosco la... una del Canada piuttosto che dell'Inghilterra che secondo me sono veramente delle, delle battagliere come dire delle mal preparate con... <ride> delle eh, sì. macchine da guerra, poi sai sul fatto che uno lo faccia per mestiere e che quindi, come dire, possa dedicare anima e corpo a, all'associazione ma non che io non la dedichi, ma io devo anche lavorare perché io per vivere sì. bisogna lavorare sì, e, sì. e poi la mia associazione essendo un ODV, cioè un'organizzazione di volontariato non prevede che il presidente o qualcuno del consiglio direttivo sia un dipendente per certo. cui a questo punto deve scegliere che, come dire, se ci sono, prese- se sono presentati 100 progetti io posso farne parte di 40, di 30, perché di 100 progetti dovrei avere, come dire, un, un gruppo di lavoro... Enorme. 50-60 persone e questo non è facile, non è facile neanche reperire i volontari al giorno d'oggi.
0: Eh, no, infatti, guarda, Silvia, volevo proprio chiederti questo, uh, rispe- perché anche quando dialogano uh, con altre associazioni, mi raccontano che proprio un po' un tema... È un
1: po' difficile. È
0: quello del volontario attivo, proattivo. Ecco, voi come... Come va un, questa cosa? È un po'
1: difficile perché le mm-hmm. associazioni di pazienti sono delle associazioni che vivono di volontariato, eh soprattutto sì. quelle nel territorio che organizzano il banchetto all'interno dell'ospedale, che portano il materiale nell'ospedale, che portano il materiale alla persona che non può raggiungere il centro di riferimento. Per cui, come dire, essere volontari non è da tutti, è una cosa, è una cosa un po' come dire... eh, difficile, magari uno all'inizio ha l'entusiasmo, però poi poi con il tempo perdi un po' lo stimolo perché ti accorgi che il paziente è anche quello che si lamenta e quindi di sentirsi sempre lamentele non Non tutti sono Eh. preparati a riceverle, no? Certo. Eh, Per cui non lo so, poi secondo me anche a livello istituzionale, il volontario è tanto decantato, no? ci raccontiamo durante l'epoca Covid tutti hanno ringraziato i volontari, però alla fine poi il riconoscimento vero non c'è mai e questo secondo me fa anche un po' perdere lo stimolo a chi poi si mette, ci mette sì. la faccia.
0: Sì, questo purtroppo è vero, è una criticità perché eh, di fondo il terzo settore è fondamentale, soprattutto poi nell'ambito salute, però è vero, non sempre viene data quel rilievo eh, che merita e quindi cala un po' la motivazione, capisco quello che vuoi dire. Eh, Anzi, per fortuna che abbiamo, diciamo, persone che si automotivano, ma altrimenti sì, viene proprio da pensare che non non esiste una una un aiuto un supporto esterno di fatto Eh per per alimentare intendo il mondo alimentare barra far crescere il mondo del volontariato purtroppo che invece è importante. Eh, Ascolta ma da un punto di vista invece di servizi eh, e di azioni digital come come vi siete organizzati? Noi abbiamo
1: un sito, abbiamo un social che è appunto Facebook, abbiamo Instagram Ah, un sacco di cose, quindi. Te, sì, cioè, te, abbiamo sui social media, un'agenzia anche. di comunicazione esterna, ci stiamo adottando, però sai, anche qui le associazioni, se sono associazioni che, come dire, eh, non, non, non si collegano esclusivamente a progetti leg- legati a farmaci, eccetera, fanno fatica un po' ad andare avanti.
0: È per cioè, i fondi, tu lo intendi. Trovano i soldi dietro è.
1: l'angolo, non è che... È certo. Per cui bisogna no. imparare un po' a lavorare, a elaborare dei progetti che possano piacere mh, al cittadino ma allo stesso tempo che non siano così costosi. chiaro ottimizzare le risorse. Plattico, certo.
0: No, no, per forza, eh. ma in effetti anche a questo proposito direi che un consiglio, penso, no, Silvia, mi porto a casa da quello che stai dicendo che anche un consiglio per eh, i volontari che intendono attivarsi per l'associazione è quello di avere anche delle competenze proprio professionali. Assolutamente, perché le competenze
1: Allora, vedi, io sono una di quelle che avevo cominciato con qualche progetto, penso, fatto nel 2013-2014 perché il presidente nazionale dell'epoca aveva individuato in me una che poteva crescere evidentemente e ho frequentato qualche corso, diciamo Eh. così, in cui c'erano un confronto con associazioni di diabetici, associazioni delle malattie di di epatite, per cui momenti di condivisione sulla cronicità, poi facendo parte di tavoli di lavoro con il Ministero e la programmazione sul PDTA piuttosto che il Piano Nazionale delle Cronicità, confrontandomi sempre con altre associazioni, ho imparato alcuni linguaggi, alcuni modi di lavorare. Io sarei nata con un'impulsiva, una che <ride> <a> dire, <ride> se, se non si risolve una cosa mi arrabbio oppure magari rispondo. Invece con il tempo ho imparato, ma non solo con le istituzioni, anche con le associazioni con cui collaboro o che fanno parte di ANMAR, a lasciarmi un po' cadere alcune situazioni, alcuni modi, perché altrimenti non vai più avanti. No, però infatti. è anche vero che bisogna, quando tu ti, ti in, interfacci con l'istituzione che si aspetta un'associazione preparata, quando magari anche loro non lo sono preparati, eh? cioè i politici magari non lo sono, eh, so, cade anche questo. Però si aspettano che tu lo sia. Eh certo. E quindi tu devi avere dati numeri, poco tempo, raggiungere l'obiettivo o portare mm. comunque l'obiettivo alla sua attenzione e quindi non star lì a essere prolisso o lamentoso, devi essere propositivo e allo stesso tempo centrare l'obiettivo. E non è sempre facile.
0: No, no, ma infatti bisogna proprio avere un po' di attitudine,
1: devo dire che incontri, momenti di condivisione dati dalla possibilità anche di alcuni gruppi di lavoro, eccetera, danno la possibilità alle associazioni di pazienti di trovare quella persona che possa frequentarli e che in qualche modo possa recepire modi di interfacciarsi, perché non è, non è così semplice. No, ma immagino... Quando poi... tu ti interfacci con un assessore, magari sta pensando al tavolo che ha dopo, all'incontro che ha dopo in giunta, per cui non è concentrato. Se tu in quattro minuti riesci a dirgli quello che ti interessa portare a casa, e cosa soprattutto si porta a casa lui?
0: Certo. Eh sì. Hai raggiunto il tuo obiettivo. No, ma Non
1: puoi essere prolissa perché si stanca.
0: Certo, ma infatti diciamo che... Eh, sono una serie di skill allora che occorrono Brava. di fatto, no? sì. L'organizzazione manageriale, la pianificazione, la comunicazione e un po' ci si forma magari con corsi e un po' nel campo, no? Nel momento in cui... Beh, eh, secondo me quello allena... che,
1: che, eh. che fa di più è il campo, eh, il corso sì. aiuta sicuramente. Certo.
0: Eh, Come si dice sempre, no? Si scende dal piano teorico a quello pratico, perché in realtà quello è un bella Il piano
1: pratico sarebbe quello che ti dà la contezza di quello che sta Eh avvenendo veramente. Eh,
0: Quasi in chiusura, senti, ti faccio una domanda proprio molto personale. Nel Mm. lavoro che fai eh, per l'associazione, poi lavoro, tra virgolette, nell'attività che fai per l'associazione, è più corretto dire, eh, cosa ti restituisce mm, più motivazione e cosa invece ti causa un po' più di insoddisfazione?
1: Allora, l'insoddisfazione è dettata dalla politica, mm. prevalentemente. Cioè, la politica non attenta, non sensibile, non presente, spesso sfuggente, spesso, come dire, che guardano al loro interesse. Eh, e che non tutti sono così sensibili come invece io credo cioè io quando ti guardo negli occhi capisco il tuo interesse non lo so se sono nata così, se sono fatta male io ma capisco se una persona con cui mi sto interfacciando mi sta ascoltando oppure se sta pensando che ne so a qualcos'altro al campo da golf oppure ad... Certo, sì sì dal punto di vista emozionale, quindi positivo, secondo me io sono nata per donare al prossimo. Cioè, questo è, oh, forse oh, devo andare a fare la suora, ma non sono proprio. <ride> ma <ride> ma no, esempio, no, cosa c'è? Per esempio, quando aiuto qualcuno e questo qualcuno mi scrive: guarda, Silvia, sono riuscita, eh, io mi sento appagata per cui vado a letto molto serena. Poi, Bello. come dire, non mi interessa come sono riuscita ad arrivare. Ma è che la persona è arrivata.
0: Aver soddisfatto un bisogno, insomma. Eh insomma, Eh Non è sempre
1: sempre così facile, però cerco con le mie conoscenze, con le mie possibilità di riuscire a risolvere quel problema nell'immediato
0: decisamente i motivi di insoddisfazione sono più gli aspetti burocratici, amministrativi, politici assolutamente,
1: assolutamente. e invece
0: tutto il lavoro per l'associazione è ciò che ti restituisce la più grande soddisfazione e voglia di andare avanti perché guarda Silvia davvero grazie di aver condiviso tutte queste tue sensazioni di fatto perché sono un ulteriore spunto di incoraggiamento per altre associazioni e poi posso dire sei un cocktail multivitaminico di energia. (ride) (ride) No, te lo dico davvero, non so come Eh si faccia. No, perché
1: sai, io delle volte vado a degli incontri, ma vado perché mi invitano, però l'ultima volta sono sbottata a Roma, perché... Cioè io mi sono incrociata su questo tavolo e a un certo momento hanno cominciato a raccontarmi la fiaba dell'orso, cioè sempre quella che io sento da vent'anni a questa parte. Allora a un certo momento ho preso due persone che sono molto influenti a livello politico, e ho detto sentite guardate mi avete veramente stancato, ma ve lo dico con l'anima aperta. Certo. Nel senso che non vorrei essere fraintesa come chi è arrogante, ma soprattutto perché voglio dire se ce la raccontiamo tutti i giorni io e lei, non andremo mai da nessuna parte, no, qua no. c'è cioè, da ap- aprire al mondo delle problematiche serie. Il paziente che ha una diagnosi di patologia reumatologica, che poi puoi traslarla a tutte le altre, ripeto, non può non avere un disagio psicologico immediato, per cui tu in quel momento devi dargli un servizio che lo aiuti a superare quel momento. Certo. Allora, io posso esserti di supporto, ma tu mi devi aiutare. Ma sì, cioè, perché io, va poi, sistematizzato
0: io, poi. Ma, poi eh, eh.
1: il tavolo e poi al tavolo ci incontriamo io, te, un altro, l'altro non può perché adesso è in consiglio, l'altro non può perché andare a votare. Cioè, voglio dire, hanno mille giustificazioni per non affrontare nell'immediato quali sono le problematiche. E poi ti dicono, eh sì, però io ti ho messo 3 miliardi nella salute. E beh, va bene, però mica li vedo io mica no, li no, vedo di chi... 3 miliardi, no, ma in effetti... io vedrò neanche gli spiccioli di questi 3 miliardi e soprattutto mi piacerebbe sapere come li investi questi 3 miliardi. Certo, ma è
0: chiarissimo.
1: Se tu non coinvolgi chi poi effettivamente è nel territorio, andrai poco distante e questa sì. secondo me è una, un, un appello che mi sento di fare che delle volte... Ascoltare chi vive direttamente una patologia è molto più, ehm, come dire, eh, fruttuoso che non ascoltare le sole solite menate a incontri che si ripetono negli anni e che girano un po le pedine ma alla fine della festa quella è la storia invece io ti porto degli strumenti che tu puoi mettere in piedi immediatamente e dire guarda ti metto al tavolo due persone che tu non sei mai riuscito a mettere insieme farmacisti e medici di medicina generale che vogliono collaborare dimmi tu dove hai trovato mai Medico di medicina generale e farmacista, perché il medico di medicina generale critica il farmacista, il farmacista dice del medico di medicina generale. Adesso invece il momento storico è diverso: si sono resi conto che possono lavorare insieme. Allora lavoraci. E, certo. e
0: cogliere eh. proprio questo momento davvero perché proprio, quest'epoca Covid, storico, sì, sì, cogli... sì, è diverso cioè, voglio certo. dire,
1: ce la raccontiamo dalla preistoria ad oggi hai voglia sì. la pietra e non la pietra la no, non pietra. serve
0: a niente no, davvero non no. serve a niente anche perché è proprio un altro tempo guarda, certo, se, se no uno ancora. mi parla di
1: Tina Anselmi va bene, ciao, stiamo parlando del 78 momenti storici diversi è eh, la
0: miseria diverse,
1: tutto diverso parliamo delle mutue allora cioè, certo, eh, no non fai 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 fai... ma è facile. Chi che la mucca non si paga, no, ma allora fai... ritorniamo indietro, no? Io voglio eh. andare avanti e siccome l'obiettivo è da qui a 40 anni, io non so quanto vivrò ancora, però... Tanto,
0: sta di fatto...
1: tanto! Eh, ecco, con sta questa di fatto energia... Però se tu non guardi un obiettivo al medio e lungo raggio, ma ti preoccupi dell'immediato perché il budget è annuale, quindi dal primo di gennaio al 31 di dicembre, figlio mio, non andiamo da nessuna parte. Chiaro. Eh.
0: Silvia guarda grazie eh, per questo inno proprio propositivo e costruttivo rivolto al futuro che sia davvero di esempio a tutti grazie mille di aver deciso di partecipare a pazienti protagonisti grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci grazie Grazie. Silvia
1: grazie a te, grazie a tutti, Ciao, ciao ciao